0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。最近翻了一下以前的评论，发现很多长篇的故事呢，这个反响比较好，很多听友喜欢听长篇的。那接下来呢，就讲几个长的。这长的故事可能就得分很多天才能听完。呃，再次提醒，有一些听友可能还不会排序，每次都挨个点太麻烦。您在那个故事封面的下面啊，有那几个按钮。啊、呃，第一个就是排序按钮，您可以自己调整排序。那么接下来要讲这个长篇呢，是发生在一九五零年特一号案件的侦破，这又是有点间谍的因素在里面了，非常精彩。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1950年12月15日，广西南宁市，天空布满着阴云，寒风中裹挟着浓重的潮气。上午九点多，邮递员像往常一样骑着自行车给省政府送来了每天必送的邮件。省政府每天都会收到大宗邮件，最多时甚至需要邮局用绿色邮政专用汽车。再送几十个绿帆布的大邮袋，像今天这样，仅仅由邮递员骑着自行车送来两个小邮袋，算是邮件最少的情况了。不过，小邮袋里面却装着一个大案件，只不过当时谁也没有意识到罢了。每天送往省政府的邮件分为机要邮件和普通邮件，机要邮件。是由邮局经过政审挑选出来的机要邮件投递员用摩托车送来的，而普通邮件则是由一般邮递员用自行车送来。机要邮件送来后，直接由秘书处机要科接收处理；普通邮件则由收发室接收。现在送来的是普通邮件，就由收发室收下后，打开邮件点检分发。收发室干这项工作的是人称江老头的江新亮。他在点检从邮袋里倒出来的那封信函时，发现大约有三四十封信件是用相同的竖式牛皮纸信封，右侧写着三个字“省政府”，正中红色的长方形框框中写的是收信人的姓名，都是飘逸的毛笔字。左侧下方的落款则是。印上去的红色墓碑字体“南怀唐监”。稍后，江老头在接受公安人员的调查时说，他记得很清楚，他点检时从这些用同样信封邮寄的信函中拿起的第一封，那个红色框框中写的是李天佑先生，他就随手把这封信放在一旁。为什么要放在一旁呢？那是因为其实担任。广西军区司令员的李天佑，奉两个月前毛泽东下令的，必须在1951年5月1日之前完成肃清全省土匪的命令，已经率领广西剿匪前线指挥部前往桂县、桂平、蒙山等地，组织新中国剿匪史上著名的“大瑶山会剿”去了。李天佑兼任着广西人民政府委员，所以。平时有些地方上寄给他的信函资料，都会往省政府这边寄送。省军区司令部每天有专人驾着摩托车前来省政府送去军区和地方上来往的信件公文。寄到省政府的收件人为李天佑的信函，就是交由通讯员一并捎去。江老头在取出写给李天佑的这封信函之后，又从落款均为南怀堂的这摞牛皮纸信封中取出了。写给解放军第十五兵团副政委邱会作，已调往北京空军总部任职的吴法宪等军方省政府委员的那几封，连同寄给军方的其他十几封信件放在一起。他刚把所有信件报纸分拣好，省军区的通讯员就来了，于是他就把这些信函交给了对方，因为不是机要件，也就不必搞什么签字交接手续了。据案卷记载，最先发现这些信函有问题的是广西省军区司令部秘书处秘书蔡浩，他是负责处理领导普通信件的。按照当时的规定，只要不是写明亲启的信件，他都可以开拆阅读，然后根据内容分门别类处置。蔡浩最先开拆的是写给李天佑的那封信。用剪刀剪开牛皮纸信封，抽出里面的信纸，只一看便是一个机灵。信内的文字如下：致共党首脑，迷途应知返，悬崖宜勒马，弃暗而投明，升官又发财，升官进三级，发财赏百金，党国重信义。言出行必见，落款是南怀堂主。这些文字是用大红印章盖在信纸上的。蔡浩大惊之下，立即报告秘书处副处长蒋胜刚。蒋副处长把那几封信全部拆开，发现里面的内容完全一致。于是省军区方面立刻报告省委。当消息传到省政府时，收发室已经把南怀堂寄给其余非军方省政府委员的那封信函发到了各相应部门。这时候也不劳姜老头一封封回收了，这都是保卫处的活啊。保卫处把其余那些信函通通收拢来之后，交由已经赶到现场的省委社会部部长兼省公安厅厅长南宁市公安局局长秦英基及随行的几位公安干部。也不开拆，当场封存于一小口木匣内。从这些信函的内容来看，属于策反信。在当时形势之下，不乏敌方军队特务机关给我方军事指挥员、地方政府干部寄来此类罕见的案子。可是，像这样大规模的把策反信寄发省政府政府的每个委员的情况，从未发生过。因此。这是一起值得省委省政府重视的案件。当下，广西主持常务工作的省委副书记兼省政府副主席陈曼远亲自拨通了正在武汉开会的广西省委书记兼省政府主席张云逸的电话，报告了此事。张云逸指示：一是不必大惊小怪；二是让公安方面组织力量严查，限期半月破案。三是需向中南军政委员会公安部、社会部和中央公安部社会部报告。于是，立刻成立了由秦英基亲自挂帅的特一号案件专案指挥部，由省委社会部二处处长隋留保具体负责。秦英基，广西东兰人士，壮族， 1 9 2 9年14岁时参加革命。红军时期、抗战年代以及解放战争时期，长期从事保卫、侦查、情报工作。调来广西之前，曾任河北省公安厅厅长、中共河北省委社会部部长，乃是一位具有丰富经验的老公安。当天下午，从南宁市公安局、广西省公安厅以及省委社会部抽调来的11名侦查员，齐集南宁市公安局，向秦英基、隋留宝报道。特一号案件专案指挥部成立，随即举行首次案情分析会。秦英基向众侦查员传达了张云义的三点指示，说：“大家不必紧张，这个案子我估计半个月内拿下来是没有问题的。现在，请同志们就案情如何开展侦查工作充分发表意见。会后，我们会立即投入调查。”能够被抽调来参加这个案子的侦查员，应该都不是凡品。当下，你一言，他一语，发表各自的观点，最后归纳下来，形成以下五点意见：第一，从这35封内容完全一致的策反信来看，出自敌对分子之手是毫无意义的；但是，从其行文遣词造句透露出了特点来看。其作者南怀堂主的写信目的，并非真正意义上的策反，而不过就是一种宣传。用台湾特务机关的术语来说，这应是一种心理战的形式。另外，南怀堂主的文化水平看来也有限了，写的那几句东西，充其量不过是属于打油诗啊。所以，基本可以断定此人或者此团伙。应该并非从台湾派遣过来，专门针对我党干部开展心理作战的特务，因为根据中央公安部、中央社会部之前内部通报的数起已经破获的心理战案件来看，受命开展心理作战的台湾派遣特务，那都是具有相当文化水平的角色，古汉语、英语都非常好，而且如果是台湾受命而来的话，他们的对匪宣传内容。就会是经过台湾特务机关的心理作战专家起草并反复讨论后才定下的语句，不可能是这种打油诗啊。